0: Gut, dass wir einander haben, das ist richtig, wir brauchen einander in der Gemeinde, wir müssen immer wieder auf die, wir sind immer wieder auf die Hilfe der Geschwister angewiesen und ich hoffe, ich kann euch heute auch ermutigen mit diesem Text, wir haben ihn schon gelesen, gemeinsam an Johannes Kapitel 11, wo es natürlich nicht wie am Palmsonntag, das wäre nur ein bisschen ein paar Verse weiter in Kapitel 12 oder auch die Auferstehung Jesu Christi, aber der die Auferstehungsgeschichte des Lazarus stimmt uns schon ein bisschen auf Ostern ein, auch wo wir über die Auferstehung besonders nachdenken. Und Jesus tut hier ein Zeichen, indem er eben zeigt, dass er selber die Auferstehung und das Leben ist. Lasst uns gemeinsam nochmal beten, den Herrn um seine Hilfe bitten, bevor wir in den Text einsteigen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung, du bist die Auferstehung. Und das ewige Leben, das ist selbst gesagt und wir glauben, dass, wie wir heute Morgen schon gehört haben, wenn wir diese Hoffnung auf die Auferstehung nicht hätten, wenn wir nicht wüssten, dass du die Kraft hast, ewiges Leben zu geben und uns eines Tages aus den Toten auferstehen zu lassen, so hätte dieses Treffen hier, diese Versammlung hier, unser Glaube und alles, was wir tun, überhaupt keinen Sinn. Die Auferstehung ist die eine der wichtigsten und zentralsten Lehren der guten Nachricht des Evangeliums. Und so sind wir dankbar, auch heute mit diesem Text über die Auferstehung des Lazarus nachdenken zu sehen, wie du Macht hast über den schlimmsten Feind des Menschen, den Tod, den wir am meisten fürchten. Du hast ihm die Furcht genommen, du hast uns die Angst genommen vor diesem Feind, du hast gezeigt, du hast Macht, selbst über Leben und Tod. So lass uns mit unserem Herzen anbeten, wenn wir auf dein Wort hören, lass uns jetzt Gnade haben und Gnade schenken, mögest du Gnade schenken zum Reden und zum Hören in dieser Stunde. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, alles zur Ehre. Gottes. So heißt es immer wieder in der Bibel, wir sollen sogar essen und trinken zur Ehre Gottes. Weil es dadurch, wenn wir zur Ehre Gottes leben, nach seinem Geboten leben, wird seine Herrlichkeit gezeigt. Aber was ist denn das eigentlich? Die Herrlichkeit Gottes. Nun, einfach gesagt, ist es die Summe aller seiner Eigenschaften, seine Gnade, seine Liebe, aber auch sein Zorn, seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Ewigkeit, seine Weisheit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, all diese Dinge zusammen ergeben die Herrlichkeit Gottes. Man kann auch von der Erhabenheit Gottes sprechen. Und so ist es Gottes Ziel, immer wieder sich zu verherrlichen. Und wenn wir Menschen das machen, ist das keine gute Sache. Aber Gott darf das, sage ich immer, weil er ist Gott, er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht, er verdient alle Ehre. Und Gott bekommt die Ehre, man kann es ganz einfach sagen, wenn er ganz groß rauskommt. Sei das in der Rettung von Menschen, sei das im Gericht über Menschen oder wenn er Zeichen und Wunder tut. Seine Eigenschaften werden zur Schau gestellt. Er zeigt sie, er zeigt seine Herrlichkeit, indem er seine Macht demonstriert und er bekommt Ehre und Anbetung dafür. Das sehen wir immer wieder in der Schrift, wenn wir ins Alte Testament gehen. Die großen Taten Gottes, die führen immer wieder dazu, dass Gott angebetet wird. Und das ist sein Ziel. Deshalb sind diese Dinge hier für uns aufgeschrieben worden. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und so sagt Jesus hier in diesem Text genau dasselbe. Er sagt auch, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, seine Eigenschaften zur Schau gestellt. Und das tröstet uns, selbst in den schlimmsten Zeiten, in Tragödien, schwierigen Lebensumständen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt voller Sünde, Krankheiten, Kriege. Ich brauche euch das nicht zu sagen. Wir sehen das um uns herum. Wir erleben das vielleicht sogar gerade in unserem persönlichen Leben. Eine Tragödie, ein Verlust, ein Todesfall, schwere Krankheiten, all diese Dinge. Und Martin Luther sagte eins, Zitat, im Tod, im Abgrund und im Zweifel müssen wir uns daran erinnern. «Ich habe die Verheißung, dass ich leben werde, egal wie sehr mich der Tod gerade bedrängt.» Zitat Ende. Egal wie sehr der Tod dich gerade bedrängt, egal wie sehr die Sorgen dich gerade bedrängen, egal was für Schwierigkeiten du hast, du, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst leben, und zwar ewig. Das ist unsere Hoffnung. Das bezieht sich nicht auf diese Welt, sondern auf das, was kommt, auf die nächste Welt. Und so sehen wir das auch in unserem Text heute in Johannes 11 gewissermaßen vorgeschattet. Jesus demonstriert seine Macht als Schöpfergott über Leben und Tod. Denn das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Johannes, der Apostel stellt uns Jesus Christus als der Sohn Gottes vor oder auch Gott selbst. Dieser tut mächtige Zeichen. Johannes wählt sich insgesamt sieben Zeichen aus. Die Verwandlung von Wasser in Wein, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, Heilung des Lahmen am Teich Bethesda, die Speisung der 5000, das Wandeln auf dem Wasser und auch die Heilung eines Blindgeborenen in Kapitel 9. Und diese Zeichen, die schreibt er nieder, mit einem Grund, mit einer Absicht. Und die sagt er in Kapitel 20. Er hat diese Zeichen alle aufgeschrieben, damit wir glauben und damit wir mit diesem Glauben, in diesem Glauben Leben haben. Ewiges Leben. Wir sollen glauben. Wir sollen sehen, wer Gott ist, wer Jesus ist und verstehen, dass er der Sohn Gottes ist. Und in diesem Glauben sollen wir ewiges leben haben Und so kommt er jetzt zum siebten Zeichen, eigentlich das gewaltigste, das spektakulärste Zeichen. Das ist die Auferweckung des Lazarus. Es macht deutlich, dass Jesu Kraft und Macht sogar bis hinter den Vorhang des Todes geht. Alle anderen Zeichen beschäftigten sich mit der Schöpfung. ja Macht über Substanzen, Wasser zu Wein. Krankheiten, lahme Gehen, blinde Sehen, physikalische Gesetze außer Kraft setzen, auf dem Wasser gehen. Aber dieses Zeichen, was er jetzt tut, das geht hinter den Horizont, das geht hinter den Bereich dieses irdischen Lebens. Es geht hinter, es greift hinter den Vorhang und holt von da jemanden zurück aus den Toten. Das ist spektakulär. Er zeigt, er ist Gott, der Schöpfer, der Macht hat über Leben und Tod. Zeitlich befinden wir uns irgendwo zwischen Dezember und Februar, 30 nach Christus. Es war kurz nach dem Fest der Tempelweihe oder auch Lichterfest, Chanukka genannt, in Johannes 10, 27 lesen wir das, das war ein jüdisches Fest dass denn die Einweihung, die Wiedereinweihung des Tempels feierte, damals als der ähm, Antiochus Epiphanes, das war ein, ein seleukidischer Herrscher, der die, den, den jüdischen Tempel entweiht hatte und er wurde wieder erobert und eingeweiht. Das wurde da gefeiert, war also kein alttestamentliches Fest. Und kurz danach muss dieses Wunder geschehen sein, also irgendwann mal im Januar, Februar 30 nach Christus. Jesus hat sich dann in die Gegend von Batanea zurückgezogen, das ist nordöstlich des Jordans. Und er kommt jetzt wieder zurück nach Judäa, das lesen wir jetzt hier in Johannes Kapitel 11, wo er dann dieses siebte Zeichen tut. Aber wir sehen, wie aus einer Tragödie, wie aus einem Verlust, einem tragischen Verlust die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes zur Schau gestellt wird. Und das, meine Lieben, ist, ist hoffentlich für uns alle ermutigend. Nun, es, es geht nicht immer so zu Ende, wie es hier passiert, jetzt in dieser Geschichte. Aber wir wissen alles, selbst die schwierigen Dinge des Lebens, die dienen irgendwie dazu, dass Gott sich verherrlichen wird. Und so sehen wir in diesem Bericht hier, wir haben ihn bereits gelesen zusammen, deshalb lese ich ihn jetzt nicht noch einmal komplett. Wir sehen drei Szenen, in denen das zum Tragen kommt. Drei Bilder sozusagen, sozusagen. Es ist eine Tragödie zur Ehre Gottes. Es ist in unserem Gedanken ein Widerspruch. Eine Tragödie, wie soll sowas zur Ehre Gottes sein? Aber genau das ist es. Es ist eine Tragödie, die letztlich zur Ehre Gottes dient. Und wir sehen in dieser Tragödie drei Szenen. Das erste ist die Krankheit zur Ehre Gottes. Das zweite ist die Trauer zur Ehre Gottes. Und das dritte die Auferstehung zur Ehre Gottes. Also ganz einfach heute drei Punkte. Tragödie zur Ehre Gottes. Lass uns das zusammen anschauen. Das erste ist die Krankheit zur Ehre Gottes. Das sind die Verse 1 bis 16. Ich lese uns das nochmal vor. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, oder lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dahin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber, sagte von seinem Tod, also Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin sagte er es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern. Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Bis hierher. Krankheit zur Ehre Gottes. Wir lesen hier, dass einer krank war. Lazarus, wir wissen nicht, er gibt uns nicht einen genauen Zeitrahmen hier, Johannes. Er war der Bruder von Maria, welche in Vers 2 auch als diejenige, die ihm die Füße gewaschen oder gesalbt und mit den Haaren abgetrocknet hat. Das lesen wir dann erst im Kapitel 12. Und ihre Schwester Martha aus Bethanien in der Nähe von Jerusalem. Offenbar pflegte Jesus eine ganz besondere Freundschaftsbeziehung zu diesen Menschen. Sie lassen ihm ausrichten, Herr, siehe, denn du lieb hast, ist Krank in Vers 3. Und in Vers 5 lesen wir, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und seine Antwort in Vers 4 ist gewissermaßen die zentrale Aussage hier in diesem Abschnitt. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Nun, diese Situation sollte eben nicht zum endgültigen Tod von Lazarus führen. Gemeint ist, er würde nicht im Grab bleiben. Aber wie wir sehen werden, die Jünger und auch Martha und Maria, die verstanden das bis zum Ende nicht. Aber wir denken natürlich trotzdem, menschlich gesehen, wenn ich jemanden liebe und ich höre diese Nachricht und hier handelt es sich, so nach dem Kontext zu urteilen, auch wirklich um eine Krankheit, die schwer ist, die eben mit dem Tod enden wird. Hey, jemand liegt im Sterben dann würden wir doch sagen, da muss man so schnell möglich hin, oder nicht? Aber Jesus bleibt noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Er wartet. Er bleibt noch da. Und hier wird spekuliert unter Theologen, warum das genau so sein soll. Ich denke, letztlich geht es einfach darum, dass Jesus sich nie nach dem Plan der Menschen orientiert. Das sehen wir schon im Kapitel 7, wo die Halbbrüder ihn auffordern, geh doch zum Fest und präsentiere dich da. Er sagt, er, ich gehe noch nicht hin, er geht dann später im Verborgenen. Jesus wusste ja schon, was er tun würde und er musste dafür sorgen, dass Lazarus auch schon lange genug tot war, dass es eindeutig war, dass es sich um eine Totenauferweckung handelte. Und die Reise aus Nordosten, aus Batanea nach Bethanien, dauerte auch noch ungefähr zwei bis drei Tage. Das sind ungefähr 150 Kilometer bis runter nach Bethanien. Und so kommt er da an, als Lazarus dann schon vier Tage im Grab lag. Das lesen wir in Vers 17. Nun, den Jüngern war es zugegebenermaßen natürlich nicht so ganz wohl bei der Sache, denn wenn er jetzt wieder nach Judäa ziehen wollte, da wollten ihn die Juden ja bereits töten, die haben ihn schon versucht zu steinigen da in Jerusalem und sie fragen ihn, denkst du, das ist eine gute Idee, Jesus jetzt dahin zu gehen? Aber Jesus will seine Jünger beruhigen und er macht es auf seine Art deutlich, etwas kryptisch vielleicht für uns, etwas schwierig zu verstehen. Er macht auf seine Art deutlich, dass seine Zeit eben noch nicht gekommen ist. Sein Tag, seine zwölf Stunden gewissermaßen sind noch nicht abgelaufen und deshalb wäre diese Reise dahin auch sicher. Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, sagt er in Vers 9, die Nacht käme dann, wenn er von ihnen gehen würde. Und wir müssen uns vorstellen, damals wurde der Tag in zwölf Stunden, also der helle Abschnitt des Tages quasi, in zwölf gleiche Abschnitte eingeteilt. Das heißt, im Sommer waren die Stunden etwas länger als im Winter. Und so sagte das quasi symbolisch. Er sagt, diese festgesetzte Zeit, wo ich als Licht bei euch bin, die ist noch nicht abgelaufen und deshalb können wir dahin gehen, und ich werde meine Herrlichkeit zeigen. Daher sagte dann, kommt jetzt, wir wollen nun hingehen. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken, sagt er in Vers 11. Nun, das ist ein Euphemismus hier, also eine beschönigende Art zu sprechen vom Tod. Aber die Jünger verstanden das offenbar nicht. Oder sie wollten es anders verstehen, aus Angst nach Judäa zurückzukehren. Ach, dann ist er gut. (lacht) Lassen wir ihn doch mal ein bisschen schlafen, dann wird er schon wieder gesund werden. Und daher muss er Ihnen das noch mal deutlicher sagen. Nein, Jungs, ihr habt das nicht verstanden. Lazarus ist gestorben. Und hier, Jesus ist allwissend. Er wusste wahrscheinlich genau den Zeitpunkt, wann Lazarus gestorben ist. Und diese Tatsache würde zur Ehre Gottes dienen. Und zwar, sagt er auch, die Absicht hier ist, damit ihr glaubt. Und dann sehen wir gleich Thomas, der so ein bisschen bekannt ist als der Zweifler. Hier auch nicht gerade viel Optimismus naja gut, dann lass uns auch dahin gehen und mit ihm sterben. Aber immerhin will er auch mit ihm gehen und er ist bereit, mit ihm zu sterben. Das muss man ihm auch hoch anrechnen, dem Thomas hier. Also er ist nicht ganz so pessimistisch, wie er vielleicht immer dargestellt wird. Ja, lass uns hingehen und mit ihm sterben. Das ist also der Abschnitt, die erste Szene hier, die wir sehen. Diese Krankheit dient zur Ehre Gottes es ist eine Tragödie zur Ehre Gottes. Nun das ist ein Gedanke, der für uns schwierig zum schlucken ist. Das weiß ich. Das ist ganz schwierig in den größten Leiden, in den traurigsten Umständen daran zu denken und das soll Gott jetzt wirklich verherrlichen, das soll wirklich zu seiner Ehre dienen. Aber überlegt euch das mal. Wenn, wenn wir schwierige Umstände haben, wenn wir an Krankheiten leiden oder eine Todesfall in der Familie haben, ist es nicht dann meistens da, wo wir am meisten zu Gott rufen? Ist es nicht dann, wo wir am meisten zu Gott beten? Wir sehen das ja auch bei Maria und Martha hier. Sie rufen gleich nach Jesus, Jesus, denn du lieb hast, ist am Sterben. Also, und das ist leider ganz traurig bei uns Menschen, das ist durch unsere Sünde auch so, dass wenn wir oft, wenn es uns gut geht, dass wir eben denken, schnell mal in der Versuchung stehen, zu denken, na mir geht's ja gut, ich brauche Gott nicht. Und gerade hier im Westen, denke ich, ist ein Riesenproblem von uns. Ja, wir müssen nicht beten, unser täglich Brot gibt uns heute, weil wir haben einen vollen Kühlschrank. Wir brauchen das gar nicht, denken wir. Ja, und jetzt gibt es Kriegen, jetzt gibt es Pandemie, jetzt gibt es mal so ein paar Weckrufe von Gott. Und plötzlich wird vielleicht das Essen knapp, das Benzin teuer, das Brot knapp, das Mehl knapp. Und wir fangen schon alle an zu jammern, wenn schwierige Umstände kommen sollten wir zu Jesus rufen. Durch Tod und Tragödien, durch schwierige Umstände, durch Probleme werden wir daran erinnert, dass diese Welt vergänglich ist. Meine Lieben, unser Ziel, unsere Erfüllung ist nicht hier auf dieser Welt. Wir, wir leben nicht für das Hier und Jetzt, wir leben nicht für diese irdischen Ziele, oder wir sollten es nicht, sondern wir leben für etwas Besseres, was noch kommt. Und die Geschichte der Auferweckung des Lazarus schattet das für uns vor, zeigt uns, ist natürlich ein Sonderfall hier, ist selbstverständlich. Ich weiß, es nicht so ist, dass für die meisten von uns die Geliebte verloren haben, die sind nicht wieder auferstanden, aber ich kann euch sagen, das ist gut so, dass sie nicht von den Toten auferstanden sind, jetzt, hier und jetzt. Denn Lazarus ist nämlich nur in dieses Leben zurückgekehrt. Stellt euch das mal vor, der arme Kerl, der musste zweimal sterben. Ja, das, das ist, das ist nicht lustig. Und dann lag er, da war er da vielleicht schon irgendwie vier Tage im Paradies, ja, bei Jesus. Und liegt da am Strand und trinkt sein, seinen Cocktail. Und dann, ey, Lazarus, jetzt musst du zurück. Was? Nein, ich will nicht zurück. Ja, stellt euch das mal vor, der war da im Paradies, hat sich ausgeruht, hat die Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Und jetzt muss ich mal zurück in dieses Loch hier namens Erde. Nein. Also das war nicht, das ist nicht die Hoffnung, die wir haben. Das ist nur ein Zeichen hier. Das soll uns das nur zeigen. Nein, 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 nein. Unsere Hoffnung ist, das ewige, das unvergängliche Leben. Und das kommt jetzt hier zum Ausdruck in diesem Abschnitt. Also wir hatten Krankheit zur Ehre Gottes. Jetzt lasst uns das zweite anschauen in dieser Tragödie hier Zunächst kommt natürlich noch die Trauer über den Verlust. Aber selbst diese Trauer wird am Ende zur Ehre Gottes dienen. Verse 17 bis 37. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr fünfzehn Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen äh, um und Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, »Der Meister ist da und ruft dich.« Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und dachten wohl bei sich, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie Juden, äh, wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt, und sprach Wo habt Ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden Seht, wie hatte er ihn so lieb? Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Bis hierher. Nun kommt Jesus also nach Bethanien. Und was sich ihm bietet, ist ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Nicht nur der Trauer. Mein Lieben, Trauer ist, ist gut, ist gesund. Wir brauchen einen Trauerprozess. Aber hier sehen wir eher so ein hoffnungsloses Bild. Ebenso auf dieses Irdische hier konzentriert. Lazarus war schon vier Tage im Grab liegend, lesen wir. Das heißt, er war wirklich tot. Es gab jüdische Rabbis, die glaubten, dass der Geist eines Menschen immer noch drei Tage bei ihm bleibt, bis er dann komplett wegweicht. Das ist aber nicht biblisch, das war eine, eine, eine jüdische Legende. Und so hat Jesus wahrscheinlich eben absichtlich bis zum vierten Tag gewartet, dass man wirklich sagen kann, er war wirklich tot. Und das Dorf war unweit von Jerusalem, 15 Stadien sind ungefähr drei Kilometer. Das heißt, viele Verwandte und auch sogenannte professionelle Weglager gab es damals, kamen zu Martha und Maria und trauerten um sie. Das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich eine wohlhabende Familie war, dass sie eher wohlhabend waren. Dadurch konnten sie sich mehrere professionelle Weglager leisten, Flötenspieler, solche, die Staub in die äh, Luft äh, werfen und so weiter. Diese ganzen Trauerrituale dauerten dann sieben Tage lang. Und deshalb waren sie noch da, am Trauern, auch am vierten Tag. Martha hörte nun, dass Jesus kam und lief ihm entgegen. Natürlich wieder die Martha, die eher die Aktivere ist, die schnell mal aufsteht und losrennt. Maria blieb sitzen im Haus. Das war eher üblich damals, dass die Trauernden im Haus sitzen würden und diejenigen, die zum Kondolieren kamen, die kamen dann zu ihnen, um ihnen die, das Mitgefühl auszudrücken. Aber Martha steht auf und weil sie hört, dass Jesus kommt, und so kommt sie zu Jesus und da kommt die berühmte menschliche Wehklage. Wärst du doch nur, hätte doch nur, wäre doch nur. Seht ihr das? Das ist, das ist natürlich keine Anklage hier, das dürfen wir nicht so verstehen. Auch Maria sagt es dann auch. Wärst du hier gewesen? Klar, sie haben sich gehofft, ja logisch, sie wussten, Jesus kann Krankheiten heilen. Wärst du doch nur hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Das ist auch bei uns manchmal im Leben. Ja? Wir denken, wäre doch nur, hätte doch nur, würde doch nur. Meine Lieben, dieses Denken ist irdisch. Weil Gott ist souverän. Er macht keine Fehler. Und alles geschieht genauso, wie er das will. Und das wird zu seiner Ehre geschehen. Deshalb brauchen wir nicht herumzueiern und sagen, wäre doch nur, hätte, du, hätte ich doch nur mich damals so entschieden. Hätte ich doch nur das nicht gemacht. Oder wäre doch nur dieses nicht geschehen. Doch es ist geschehen, weil Gott einen Plan hat. Jesus ist aber voller Mitgefühl und tröstet sie. Und sie sagt auch, dass auch doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und Das bedeutet nicht, dass sie glaubte, dass er Lazarus auf erwecken würde, aber sie hatte einfach Vertrauen in Jesus. Sie hatte dann noch, später lesen wir dann noch in Vers, 31, Vers 39, die Einwände. Ja, er riecht schon. Also wir sehen schon irgendwie, glaubte sie, aber hatte doch Zweifel. Uns geht es ja auch oft so, ja, wir glauben, aber wir merken, wie wir doch immer wieder zweifeln. Und Jesus tröstet sie und sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ja, ich weiß, er wird auferstehen, am letzten Tag, bei der Auferstehung. Das war natürlich die jüdische Hoffnung, das ist auch unsere Hoffnung. Aber sie scheint noch nicht ganz zu verstehen, wer da vor ihr steht. Und deshalb sagt er in Vers 25, und das ist hier die Kernaussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, ich bin die die Auferstehungskraft, von der du sprichst, die steht vor dir in Person gerade. Er ist diese Kraft in Person, er ist Gott selbst. Und deshalb sagt er in den Versen 25 und 26, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Seht ihr, er spricht hier nicht von der Auferstehung, von der Rückkehr in dieses Leben. Er spricht von dem ewigen, von dem besseren Leben. In der neuen Welt, wo es keine Sünde und keine, kein Tod, keine Krankheit und all diese Dinge mehr geben wird. Ich bin, ich bin diese Kraft, die dir das geben kann, dieses Leben. Glaubst du das? Ist die Frage hier. Eben nicht nur kann ich Lazarus auferwecken, darum geht's nicht mal nur, sondern Glaubst du, dass ich Gott bin? Dass ich das ewige Leben bin? Das ist die Frage, die er hier stellt. Das ist die Frage, die du dir auch stellen solltest. Glaubst du das? Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hier wiederum. Ein Glaubensbekenntnis von ihr. Aber trotzdem weicht sie so ein bisschen weg vom Thema. Man merkt so ein bisschen. Es sind wahrscheinlich immer noch gewisse Zweifel da. Man kann das ja auch nicht verübeln. Ich glaube, wir wären alle gleich in dieser Situation, in so einer emotional aufgeladenen Situation. Und dann holt sie heimlich ihre Schwester. Die musste sich ja auch wegschleichen, weil Haus, das Haus war voller Trauergäste und eben diese Trauerer waren da. Sie begab sich zu ihm, Vers 29, erwartete außerhalb des Dorfes, die Trauergäste kriegen es mit, gehen mit. Und das ist alles Gottes Plan. Die kommen jetzt, jetzt bildet sich quasi eine Zuschauertribüne. Maria kommt auch zum Grab und wiederum wiederholt sie, wäre doch nur, wäre doch nur, Vers 32. Wir sehen hier in gewisser Weise ein etwas hoffnungsloses Bild. Vers 33 beschreibt es nochmal, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mitgekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Und er war nicht unbedingt jetzt so traurig, dass Lazarus tot war, er würde ihn ja gleich auch verwecken, sondern er war, und das heißt hier tatsächlich... Nicht er wurde bewegt, sondern er ergrimmte im Geist. Das ist eigentlich die Luther-Übersetzung, ist hier ist besser. Die Wiedergabe des griechischen Verbs hier ist, ist, er ergrimmte, er erzürnte im Geist. Also das ist nicht nur Trauer hier, das ist gemischt mit Zorn, mit heiligem Zorn, mit Erschütterung über diese Hoffnungslosigkeit, über diese Zerstörung, die die Sünde anrichtet im Menschen und auch wie die Menschen hoffnungslos sind und überhaupt keine Perspektive haben hier. Er erkundigt sich, wo er ihn hingelegt hat. Und in Vers 35 lesen wir nochmal, Jesus weint, er trauert natürlich auch. Aber er trauert hier vielmehr um die Lebenden, nicht um den Toten. Das ist das Interessante, die Lebenden sind viel schlimmer dran hier. In ihrer Sünde, in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Verwirrtheit, ohne einen Hirten, ohne eine Perspektive, ohne eine Hoffnung. Irgendwie scheint es so ein bisschen da zu sein bei den einen oder anderen, aber ihre Trauer drückt diese Hoffnungslosigkeit aus. Es ist Unverstand, der da war. Und er steht mitten unter ihnen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er steht da und sie glauben es nicht. Oder nicht wirklich, wie man heute sagt, Nein, im postmodernen Jargon. Nicht wirklich, Ja, so ein bisschen. Na ja. Und dann sehen wir sogar die Kritik. Die einen sagen, ach, das sind so ein bisschen die Sentimentalen hier wahrscheinlich. Oh, seht, wie hat er ihn so lieb, ja, der muss so traurig sein über diesen Verlust. Die haben überhaupt nicht verstanden, worum es Jesus geht. Und die anderen sagen eher kritisch, Ja, hätte er nicht das verhindern können, weil er hat ja auch einem Blinden die Augen geöffnet. Also seht, das ist so traurig und hoffnungslos. Die beiden Frauen weinen und jammern, die Juden weinen und heulen alle und Martha scheint nicht ganz zu verstehen und auch alle anderen nicht und er steht da, die Kraft, die Auferstehungskraft in Person und sie sehen es alle nicht. Aber bevor wir zu schnell urteilen über diese Menschen, meine Lieben, lasst uns den Spiegel einmal umdrehen des Wortes und in unser eigenes Leben schauen, wie oft wir doch genauso getrübte Augen haben und unsere Umstände unser Leben bestimmen lassen, eben gerade die vielleicht die schwierigen Umstände, gerade die Sorgen. Und wir schauen nicht auf den, der die Auferstehung und das Leben ist. Wir verpassen es, auf ihn zu schauen, obwohl er da ist, obwohl er gesagt hat, ich sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er hat es uns versprochen, aber wir schauen nicht auf ihn. Wir schauen wie Petrus auf die Wellen und beginnen zu sinken. Wie begrenzt ist unsere Sicht, wie klein unser Glaube doch oft wir kennen den, der die Auferstehung und das ewige Leben in Person ist. Und wir jammern rum, weil die Benzinpreise hochgehen. Wie bitte? Echt? Und vielleicht noch ganz andere Dinge. Aber Jesus lässt sie nicht in diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist große Gnade hier. Jesus ist nicht so, wir würden vielleicht sagen, naja, okay, dann lasst es halt. Wenn ihr so so skeptisch seid und so kritisch, dann, dann. nee, so ist er nicht. So ist er nicht. Diese Trauer, diese Krankheit würde letztlich die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes, seine Macht demonstrieren. Es ist eine Tragödie zur Ehre Gottes. Wir haben gesehen, Krankheit zur Ehre Gottes, wir haben gesehen, Trauer zur Ehre Gottes. Und jetzt schließlich kommt natürlich der Höhepunkt, jetzt kommt die Auferstehung zur Ehre Gottes. Die Verse 38 bis 44. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte oder hier eben auch er ergrimmt war, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, «Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, aber ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menschen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.» Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, «Lazarus, komm heraus!» Und der Verstorbene kam heraus an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wie gesagt, Jesus ergrimmte nochmal. Trauer, Entrüstung, er kommt zum Grab. Und nun befiehlt er, den Stein wegzuheben. Wir wissen nicht ganz genau, ob es ein, ein, ein horizontales Grab war, wo man den Stein wegrollen musste. Es gab auch vertikale Gräber, wo man quasi den Stein wegheben musste. Es wäre beides möglich. Es gab auch beides in Israel. Aber auf jeden Fall, so soll den Stein entfernen. Und Martha hat natürlich verständlicherweise den Einwand und sagt, hey, der, der, der riecht schon. Das ist schon. Die Verwesung hat wahrscheinlich schon angefangen bei ihm. Er ist schon vier Tage hier. Und die Juden ließen ihre Toten nicht einbalsamieren, wie das die Ägypter gemacht haben, auch waren die Grabtücher eher locker um den Körper gewickelt, so dass er sich dann eben auch bewegen konnte mit den Grabtüchern umwickelt. Und es wurden nur wohlriechende Gewürze beigelegt. Und deshalb würde das den Geruch etwas mindern, aber natürlich nicht völlig aufhalten. Aber einmal mehr erinnert Jesus Martha nochmal. Seht ihr, wie geduldig der Herr ist mit, mit unserem Zweifel und unserem Unglauben? Und genau, Martha, genau dasselbe habe ich dir nicht gesagt. Wie oft muss Gott das zu uns sagen? Habe ich dir nicht gesagt? Habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst. Nun, Martha scheint zuzustimmen. Also gesagt getan. Der Stein kommt weg. Jesus betet. Aber interessant hier ist auch. Er scheint bereits gebetet zu haben, wo er dann laut spricht. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Also er tut das quasi um die Umstehenden willen. Wir haben ja gehört, jetzt sind, haben sich die ganzen Trauergäste dann auch langsam eingefunden. Es hat sich quasi im Publikum gebildet. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott seine Herrlichkeit zeigt, vor all diesen Augenzeugen. Eben nicht nur einer oder zwei, sondern mehrere sollten das jetzt sehen. Es sollte eindeutig sein, der Beweis. Jesus wusste, was er tun würde, aber er wollte, dass die die um ihn herum sind, ganz deutlich mitkriegen, was passieren würde. Nun ruft er mit lauter Stimme, und hier dieses griechische Verb, das betont wirklich die, die Lautstärke, Lazarus, komm heraus! Und interessant, das griechische, wirklich ganz kurz, prägnant, Lazarus, los, raus! So in dem Sinne, ja? er befiehlt ihm, Vers 44, und der Verstorbene kam heraus, unglaublich. Psalm 33, Vers 9, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Er gebietet dem Leichnam, steh auf und komm raus und er tut es. Wow. An Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt, kommt er raus. Und Jesus spricht, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Er war, er war Topfit. Der war nicht irgendwie noch halb verfault oder irgendwas komisches, nein, der war wirklich gesund, der war völlig wiederhergestellt. So ist diese Auferstehung zur Ehre Gottes. Aber es setzte voraus, dass es vorher Krankheit gab. Dass es vorher Trauer gab, dass überhaupt die ganzen Leute so zusammengekommen sind, wie sie gekommen waren, dass es vier Tage dauerte, dass er vier Tage im Grab liegen musste und die Leute da vier Tage trauern musste. All diese Dinge waren nötig, um am Ende es so herauszuführen wie Gott es geplant hatte, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Seht ihr das? Und so ist es auch in deinem und meinem Leben. Es gibt viele Dinge, die wir vielleicht überhaupt nicht verstehen und vielleicht auch nie verstehen werden, welche Auswirkungen es eines Tages haben wird. Aber wir dürfen wissen, es wird zur Ehre Gottes sein. Gott verherrlicht sich auch darin, dass er seine Macht demonstriert und ein solches Wunder tut. Er wird ein Zeichen, er wirkt dieses Zeichen, damit wir jetzt heute glauben. Diese Menschen mussten damals das alles durchleiden, damit wir heute das lesen können und ermutigt sind und glauben. Das ist das Ziel. Und so können wir hier nochmal, um das einfach nochmal zusammenzufassen, vier Lektionen lernen. Vier. Zumindest vier Anwendungen können wir mitnehmen in die nächste Woche. Natürlich jetzt auch in die Osterzeit hinein. Die erste Lektion ist Gott, lässt Tragödien und Trauer in unserem Leben zu. Er lässt es zu und es geschieht immer nach seinem Plan und dient am Ende zu seiner Ehre, das ist für das Gotteskind, natürlich nicht für jeden Menschen so aber für uns als Gotteskinder, als Christen als gläubige Menschen ist das wahr, es werden uns alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8, 28 ein Todesfall, eine Tragödie, ein Krieg, eine Seuche egal was es ist und es fühlt sich sicher schlimm an und er fühlt mit uns, Gott ist mit uns, er ist nicht kalt und teilnahmslos, Jesus ist da als Mensch, er steht neben dir erfüllt die trauer er weint mit dir das macht er alles aber es dient trotzdem zu seiner ehre mein kind du darfst wissen es wird mich verherrlichen das darfst du wissen auch wenn es jetzt schwer ist halte durch nur noch ein bisschen nur noch ein paar tage nur noch ein paar jahre nur noch ein paar jahrzehnte dann bist du bei mir und dann wird das alles vorbei sein und das ist die zweite lektion am ende wird alle trauer weichen die Auferstehung zum ewigen Leben wird nicht nur eine Rückkehr zu diesem Leben sein, ja, nee, nicht nur eine eine Reinkarnation, so wie das einige glauben, nicht nur eine Rückkehr auf diesen kaputten Planeten hier, der sowieso irgend verbrennen wird, heißt es im zweiten Petrusbrief. Nein, 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 nicht hierher in diese kaputte Welt, in eine neue Welt, auf eine neue Erde mit einem neuen Himmel, mit kompletter und vollkommener Gesundheit und kein Tod und keine Sünde und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist die Auferstehungshoffnung. Die wird hier nur gezeigt, zeichenhaft. Deshalb hat Jesus auch nicht so viele Menschen von den Toten auferreckt, Das wollte er nicht so vielen antun, zweimal sterben zu müssen, zweimal hier in dieser Welt sterben zu müssen. Nein, 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 nein. das war nur ein Zeichen. Das sollte es nur deutlich machen, dass Jesus wirklich die Macht hat, das zu tun. Weil die ganze Schöpfung seufzt mit uns, mit uns die ganze Schöpfung, dieser ganze Planet wartet darauf, dass wir auferstehen und dann wird die ganze Welt auferstehen. Es wird eine neue Erde geben und das ist unsere Hoffnung. Da wird alle Trauer enden. Warum ist das so? Weil wir kennen den, der die Auferstehung und das Leben ist. In Person. Wir kennen ihn persönlich. Das Leben und die Auferstehung. Wir kennen ihn. Ich weiß, ich weiß, wo er ist. Nämlich bei mir, in meinem Herzen. Ich kann ihn anrufen. Jede Zeit. Das ist die zweite Anwendung. Alle Trauer wird weich. Drittens, das ist jetzt an uns Christen nochmal ganz bewusst, lieber Christ, lieber Christ, überdenke dein Leben. Was ich damit meine ist, lebst du wirklich als jemand, der diese Auferstehungshoffnung in sich trägt? Lebst du wirklich als jemand, der sagt, mein Zuhause ist nicht mehr hier? Ich bin nur auf der Vorbeireise hier, ich ich habe hier nicht eine Bleibe hier, ich baue mir nicht mein Reich hier auf Erden. Ich kümmere mich nicht so sehr um meine Sicherheit, um meine Zukunft und um meine Rente hier auf dieser Erde. Nun, das ist vernünftig, ich will das nicht, nicht davon abraten, aber ich sage einfach nur, das ist nicht mein Ziel, das ist nicht mein Fokus hier, sondern das Ziel und meine Hoffnung ist die Zukunft, das ewige Leben. Und sieht man das in meinem Leben? Sieht man das in deinem Leben, dass du nicht für die hiesigen Dinge lebst? Dass du nicht für die irdischen Freuden lebst? Dass du nicht für irdische Ziele lebst? Sieht man das? Bist du jemand, der sagt, ich kenne tatsächlich denjenigen, der die Auferstehung und das Leben ist? Sieht man das in meinem Leben? Lebe ich wirklich so? Spielen diese Dinge eine wichtige Rolle in meinem Leben? Lebst du im Gehorsam gegenüber seinen Geboten? Liebst du ihn? Das ist die Frage, das ist die Herausforderung. Also, Gott lässt Tragödien, Trauer zu, das Ende, am Ende wird alles weichen. Lieber Christ, überdenke dein Leben. Und jetzt kommt der Nicht-Christ. Liebe Nicht-Christ, wenn du heute hier bist, den Herrn Jesus noch nicht kennst, dann überlege dir bewusst, oder überlege dir gut, der Tod ist unausweichlich. Jeder muss mal sterben. Das ist das Einzige, was du wirklich musst. Du musst gewisslich Sterben, so hieß es schon in 1. Mose 2. Und die Menschen, die sich entschieden haben zu sündigen, damals im Garten Eden, die haben den Tod in die Welt gebracht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Meine Sünde, deine Sünde, das ist der Grund, warum es Tod, Krankheiten, Kriege und all diese Dinge gibt in dieser Welt. Wir, wir haben das über uns gebracht, wir Menschen. Wir haben es verfehlt, Gott zu lieben, so wie wir sollten. Wir halten seine Gebote nicht, wir brechen sie jeden Tag und deshalb verdienen wir die ewige Strafe in der Hölle. Und deshalb kam Christus, um uns davon zu befreien. Er kam, er starb am Kreuz, er bezahlte die Schuld und er ist auferstanden am dritten Tag. Und zwar nicht so wie Lazarus, der wieder zurück in dieses Leben kam, sondern mit einem neuen Auferstehungsleib, so wie wir alle mit ihm auferstehen werden, wenn du glaubst. Und so ist wichtig zu verstehen, der Tod ist unausweichlich. Du brauchst eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Die die Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Weil der Tod kommt sowieso, so oder so, zu jedem von uns. Meine Lieben, in 100 Jahren wird jeder von uns, keiner von uns, der hier sitzt, wird in 100 Jahren noch hier sein. Wir werden nicht mehr hier auf dieser Erde sein. Wenn es diese Welt überhaupt noch 100 Jahre gibt und der Herr nicht vorher zurückkommt. Aber keiner von uns. Und wer weiß schon, was an diesem Platz hier, welche Personen an diesem Platz gelebt haben vor 100 Jahren. Die sind auch schon alle weg. So absolut ist der Tod So unausweichlich. Und es gibt so viele Menschen, die sich nicht damit beschäftigen. Die beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit dem Sterben, nicht mit dem Tod. Nicht mit der Tatsache, dass jeder von uns eines Tages von hier gehen wird. Und wenn du Christus kennst und deine Sünden vergeben sind, dann ist gut. Dann darfst du aufatmen. Dann hast du die Hoffnung. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wartet auf dich noch etwas viel, viel Schrecklicheres, als was du je auf dieser Welt sehen wirst. Und das ist das, was ich niemandem wünsche. Niemandem. Und deshalb heute, wenn du hier bist, Christus nicht kennst, überlege es dir. Komm zu Christus, rufe ihn an, bitte ihn um Vergebung für deine Sünde, glaube an ihn. Er ist die Auferstehung und das Leben und er wartet auf dich und möchte es dir gerne geben. Und so frage ich dich heute, glaubst du das? Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Wir können dazu aufstehen, gerne. Lass uns zum Gebet aufstehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind so erstaunt. Wir schauen auf diesen Text, wir erkennen deine Herrlichkeit, wir können uns das nicht ausmalen, wie das gewesen sein muss, da zu sein, dass du einem Toten gebietest aufzustehen, zurückzukommen in dieses Leben. Aber noch viel gewaltiger wird es eines Tages sein, wenn wir alle von den Toten auferstehen. Wenn wir alle in der Ewigkeit sein werden, dich sehen, dich preisen. Und so bete ich für jeden, der heute hier ist, der dich nicht kennt, dass du dich über ihn erbarmst, dass du ihm das Herz öffnest, dass er die Sünden bekennen kann und ewiges Leben bekommt von dir geschenkt. Umsonst bist du da und wartest, willst du uns beschenken. Und danke auch, dass wir dich kennen dürfen, der die Auferstehung und das Leben ist. Und doch erkennen wir, wie schwach wir oft sind, wie wir unsere Umstände zu hoch bewerten und auf unsere Schwierigkeiten schauen und unsere Probleme uns niederdrücken, unsere Sorgen. So wollen wir auf dich schauen, aufschauen. Zu dem, der dem allem ein Ende machen wird hier. Der ganze Trauer, der ganze Krieg, die ganzen schrecklichen Dinge in dieser Welt werden aufhören, die werden Vergangenheit sein. Wir werden dich sehen, so wie du bist. Welch wunderbare Hoffnung, die du uns gibst. Mögen wir auch dementsprechend leben. Mögen wir das auch so umsetzen in unserem Leben. Dass wir gezeichnet sind von dieser Hoffnung. Dass wir auf eine bessere Zukunft warten. Dass man uns das abspüren kann, dass es das echt ist. Und dass wir glauben und vertrauen und gehorsam sind, deinem Wort gegenüber und dich lieben. Von ganzem Herzen, und ganzer Seele und ganzer Kraft. Mögest du das schenken, zu deiner Herrlichkeit und Ehre.